0: Margriet Taam zet stress om in succes. Zij helpt bedrijven en hun personeel met het optimaal presteren. En we gaan haar vandaag daar hevig aan de tand over voelen in een nieuwe passiepodcast. Margriet, tof dat je er bent. Um, ervaar je eigenlijk zelf veel stress? Laten we daar even mee beginnen. Nou, gelukkig een stuk minder dan vroeger. Ja, is ja. dat? Is het uh, het klassieke geval dat je er zelf heel veel last van had en daarom dacht, ik ga eens kijken wat ik daarmee kan?
1: Nee, ik ben nooit burn-out geweest. Ik heb wel heel veel mensen gezien die burn-out worden en ik snap ook heel goed waarom mensen burn-out worden. Maar ik ben puur uit frustratie mijn eigen bedrijf begonnen. En wat Omdat...
0: voor frustratie was dat
1: dan? Nou, omdat ik gewoon zag dat er heel veel gedweld werd met de kraan open. Dat er heel veel prikjes, poedertjes en pilletjes werden uitgereikt voor mensen die gewoon geen leuke relatie thuis hadden. of met een uh, werkgever. Ja, dan zijn er een slimmere oplossingen dan elke week naar de arts te gaan. of een jaarabonnement bij de fysiotherapeut.
0: En waarom is dat dan toch waar mensen altijd als eerst naartoe naar gaan? Toch, toch die pil, toch naar de fysio, toch naar de psycholoog. Wat is daar dan het ding achter?
1: Omdat dat een beetje is zoals we in Nederland met elkaar omgaan. Dus we kijken naar onze lichamelijke klachten en daar hebben we een dokter voor. En als we een psychische klacht hebben, dan gaan we naar de psycholoog. En als we last hebben van onze ledematen, dan gaan we naar de fysiotherapeut. Bijkomend is ook nog eens een keer dat het betaald wordt. Dus ja, dat is fijn.
0: Het is ook gratis.
1: Ja, het is gratis.
0: En daar zijn we ook heel veel van ons natuurlijk. Ja, <laughs> zeker. En hoe ben je op dit pad gekomen? Is dit al wat je deed eigenlijk na, meteen uh, na schoolhub dit doen? Of, of heb je daar ook tussenstappen stappen in genomen?
1: Nou, ik ben dochter van een huisarts. Ja. En die was 24-7 uh, voor de lokale bevolking actief. En daar zag ik eigenlijk, wat ik later pas snapte, uh -huh. en daar zag ik mensen die dus inderdaad met allerlei zorgen en klachtjes en kwaaltjes bij de dokter kwamen en in 10 minuten een pil kregen, maar daarmee niet de oplossing kregen. En ik heb sociale zekerheidswetenschap gestudeerd. Toen kwam ik bij Capgemini en daar werd alles geautomatiseerd wat ook niet te automatiseren is. Want als een leidinggevende niet lekker functioneert en de mensen zijn niet tevreden met wat ze doen, of ze zijn uitgegroeid, of ze zijn eigenlijk niet geschikt voor de job, weet je, dan moet je iets anders doen dan maar automatiseren wat niet werkt. Oude wijn in nieuwe zakken blijft gewoon bocht. Uh -huh. Dat is toch niet te drinken?
0: Maar je zit dus, uh, Capgemini zit je dus in een bedrijf uh, waar wel uh, heel erg daarnaar wordt gekeken. Dat alles is op te lossen, dat is toch het idee?
1: Ja, en ik geloof niet dat dat zo is. In ieder geval niet altijd met automatiseren. Als mensen niet makkelijk met elkaar praten en niet lekker met elkaar functioneren, dan is het belangrijk om eens te kijken, joh, wat willen we hier? Waar staan we hier voor? Wat willen de klanten? En als je iets twintig jaar hetzelfde doet en de klanten willen dat niet meer, wordt het tijd om eens na te denken over je businessmodel. Maar automatiseren wat niet werkt,
0: dat is gaat lastig. niet werken. Nemen we dan te weinig tijd om te reflecteren op wat we doen?
1: Ja, op het moment dat de waan van de dag regeert is daar geen tijd voor. En dat is precies wat ik doe. Mensen stilzetten, nalaten denken over wat belangrijk is. En daar gewoon eens eventjes heel goed over nadenken. Wat is mijn verschil wat ik maak?
0: Is het dat we dat niet doen omdat dat eigenlijk heel eng is? Zeker. En wat is daar zo eng aan dan?
1: Ja, dan zou je wel eens bij je stil, stil mogen gaan staan... en dingen gaan zien waar je eigenlijk niet zo happy mee bent. Waarbij je inderdaad merkt dat het vast zit in je buik of in je nek. Of dat je er hoofdpijn van krijgt. Of dat je eigenlijk al wel heel lang stilstaat. Uh -huh. En dat je dacht, toen ik van de universiteit kwam of van de hbo. Weet je, dat heb ik geleerd. En twintig jaar later kan ik dat nog steeds. Maar het past eigenlijk helemaal niet meer. Uh -huh. Dan zou je misschien wel eens moeten veranderen. Nou, ja. stel je nou dat er geweest voor. Dat is best wel eng. Uh
0: -huh. En hoe help jij mensen erbij om daar dan toch in mee te gaan?
1: Nou, om in ieder geval het verlangen op te wekken dat het leuk is om geprikkeld te worden. Mm -hmm. Om weer nieuwe dingen te doen. Om echt jezelf te zijn en eruit te durven springen. Dat die talenten en die kwaliteiten die je hebt op een andere manier tot z'n recht kunnen komen. Dus soms is het ook heel goed dat iemand weggaat en iets anders gaat doen. Mm -hmm. Omdat hij dan merkt, ik zit veel beter in mijn vel. Die omgeving past beter dan blijven kniezen in een situatie waar ik niet gelukkig van word.
0: Maar toch wat je noemt, uh, nieuwe prikkelingen, nieuwe uitdagingen... jezelf uitdiepen, dat zijn dingen... ik denk dat er geen mens is die, die zegt, dat, dat wil ik niet. Ik denk dat iedereen dat op, tot een zekere hoogte wel wil. Of zeg ik dan iets wat niet waar is?
1: Nou, het ligt eraan hoe je uh, uh, leven hebt ingericht. Op het moment dat je aan gouden ketenen zit... daardoor kun je de hypotheek betalen. Daardoor kunnen de kinderen studeren. Daardoor kun je een bepaald leven permitteren. En dat is niet zeker daarna... Ik zeg ook niet dat het helemaal niet zeker is dat het wel gewoon gecontinueerd kan worden. Want meestal kan dat namelijk wel. Maar mensen zijn vaak heel erg uh, gehecht aan de dingen die ze hebben. Uh -huh. En dat is bepalend voor de keuzes die ze maken. En veel mensen blijven daardoor stilzitten.
0: Maar je hebt natuurlijk ook mensen die misschien een stap ondernemen... en daarna inderdaad de hypotheek niet meer kunnen betalen.
1: Ja. Wat is belangrijker op je sterfbed? Dat je kunt zeggen, ik heb een hypotheek kunnen betalen... of ik heb gedaan waar ik in geloof. Ja.
0: Ja, maar dat is heel, dat is, ik, ik snap wat je zegt, maar dat is natuurlijk. Uh, het is best uh, lastig, in, ook in een land als Nederland... als je hypotheek niet kan betalen, heb je wel echt een groot probleem.
1: Is dat zo? Zijn er zat mensen die huren?
0: Ja, maar goed, als je die hypotheek eenmaal hebt, als je dat huis eenmaal hebt, dan, dan, dan heb je hem.
1: Ja. ja, wat je daarmee zegt is een groot blok aan je been, een groot blok van beton, mm -hmm. de dakpannen. Ja. ja, is
0: zo. Het kan uh, stress opleveren.
1: Ja, zeker.
0: En dat is een mooi bruggetje naar, naar wat is stress
1: precies? Stress is iets wat je nodig hebt. Dus met stress op zich is helemaal niks mis. Uh -huh. Beetje spanning, een beetje druk. Dat helpt ons om het beste uit onszelf en uit anderen te halen. Uh -huh. Maar als je helemaal uh, te veel spanning maakt... Uh -huh. dus je bent voortdurend ingespannen en dat slaat door in overspanning... en dat duurt maar door en je krijgt steeds druk van anderen... en dat wordt overdruk, dan gaat het niet goed. Uh -huh. En als je daar dus geen ontspanning tegenover zet en geen tegendruk geeft dan ga je gewoon voor de bel. En dat noemen we een burn out
0: hoe, hoe herken je het, het punt dat stress niet meer gezond is? Wat, wat is? wat is het omslagpunt tussen de stress die je benoemt... die eigenlijk best wel goed is, namelijk de stress dat je uit bed komt... dat je misschien net iets harder rent dan de rest om je doel te bereiken... en de stress waar het echt fout gaat?
1: Nou, wat ik... Echt een van de woorden vindt is als mensen alleen maar moeten. Mm -hmm. Dus ze moeten dit, ze moeten dat en je merkt het al aan hoe ze het zeggen dat er gewoon geen enkele ontspanning meer in zit. Als mensen geen tijd meer hebben voor hobby's en dat kom ik echt regelmatig tegen. Mensen werkelijk een wenkbrauw optrekken hobby's. Nou dat is lang geleden. En ook als mensen gewoon geen tijd hebben voor hun liefjes. Dus ja, dat werkt, dat gaat maar door. En hun kinderen, hun partners zien ze niet. Partners die zelfs alleen op vakantie gaan met de kinderen. Want de ander is er toch niet. Mm -hmm. Ja,
0: en dan ben je te... Maar dat, is dat stress of is dat dan te druk zijn? Of heeft dat, is dat nou, direct aan elkaar?
1: Als je zegt dat je van iemand houdt en je besteedt geen tijd aan.
0: Ja, dat is wel lastig. Dan zou
1: ik het uh, toch gewoon als stress willen noemen,
0: hoor. Mm -hmm. En hoe, hoe help jij hierbij?
1: om mensen in ieder geval bewust te maken... van wat vind je nou werkelijk belangrijk in je leven? En ik uh, maak graag korte metten met de woordjes van... ik moet uh -huh. en het hoort. Uh -huh. En al dat soort dingen die buiten iemand zelf liggen... ga ik heel kijken en wat wil jij nou eigenlijk? Dus waar ik mensen bij help is echt naar zichzelf te gaan kijken... en te gaan kijken wat vind ik echt belangrijk in mijn leven? Wie wil ik zijn? Wat wil ik doen? En hoe ga ik nu verder?
0: Ja, jij helpt organisaties ook hierbij, zag ik op je website ja. staan. Um, wat ik nu een beetje van je hoor, is dat je soms tegen mensen zegt, uh, misschien moet je gewoon wat anders gaan doen. Ja, zeker. Uh, ik denk niet dat als een organisatie jou inhuurt en jij gaat met hun beste mensen praten, uh, dat dat per se de uitkomst is waar zij op zitten te wachten.
1: Nou ja, dat is de aanname dat ik altijd met de beste mensen praat.
0: Het is, je snapt mijn punt. <lacht>
1: Ja, Weet je, als mensen mij inschakelen, dan is er iets aan de hand. Uh -huh. Kijk, uh, als je vlotjes wil bouwen en samen wil werken, moet je dat vooral doen. Hè? Maar daar word ik niet voor gevraagd. Ik word gevraagd om echt organisaties beter met elkaar te laten functioneren. En soms zitten er mensen gewoon niet meer op de juiste plek. Soms kunnen mensen niet doorgroeien. Soms hebben mensen gewoon geen zin meer in hun werk. Uh -huh. En dan is het voor iedereen beter dat dat heel helder wordt. En ik heb gewoon voor, voorbeelden zat waarbij van de 50 mensen 20 inmiddels verdwenen zijn. Zijn, zonder uh, juridische procedures, zonder uh, dat ze boos zijn op elkaar, maar gewoon echt op een hele prettige manier. Voor iedereen is het beter dat de wegen zich scheiden en daardoor is er gaan stromen. Daardoor zijn jonge mensen uh, tot uh, wasdom kunnen komen, daardoor hebben andere mensen kansen gekregen. Maar er hebben ook een aantal mensen voor gekozen, weet je wat, mantelzorg is nu belangrijk, ik heb een aantal andere dingen die veel tijd vragen, ik wil gewoon minder werken en daardoor kijken ze weer fris en fruitig uit hun ogen.
0: Ja, dus het gaat er so Soms is het ook voor een organisatie goed als er bepaalde mensen weggaan.
1: Ja, absoluut. Sommige mensen zitten anderen gewoon echt in de weg.
0: Ja, en dan is het beter als je uit elkaar gaat.
1: Ja, en als je dat open en transparant doet, hoef je dat dus ook gewoon niet met ruzie te doen. Hoeft het dat geen kan geëerlijk. Nee, ja. nee. Dan Heeft... hou je nog steeds van elkaar. Ja, heel
0: goed. Uh, ik, ik heb wel vaak het idee dat als, uh, dat als bedrijf of werknemer uit elkaar gaan, dat het toch uit het initiatief van een van de twee komt. En dat de ander dat soms vervelend vindt?
1: Als dat zo is, dan is er vaak niet open en eerlijk gecommuniceerd.
0: Ja. Dat is eigenlijk net een relatie.
1: Ja, klopt.
0: Ja, um, je zei net, nou ja, je, je vader was huisarts. Uh, heb je daar vaak gesprekken met hem over gehad? Want hij kijkt dan misschien wel heel erg met die medische kwinkslag naar uh, stress en naar.
1: Nou, Stop dat, er een pil in. Ja, nou ja, dat is heel apart. Mijn vader die uh, begreep ook nooit zo goed wat ik nou eigenlijk deed. En uh -huh. ook dat dat best heel veel verwantschap heeft met zijn uh, werk. Uh -huh. Ik merk wel dat ik ook heel veel in de arbo en de reintegratiewereld actief ben geweest. Gelukkig snappen de artsen daar dan wel dat dit yeah. een belangrijke component is. Maar mijn vader is ook wel iemand gewoon van het uh, oude slag artsen. Hij uh -huh. is inmiddels gepensioneerd. Hij dus gewoon een hele goede arts. Maar mijn moeder was in de apotheek af, uh, actief. Samen waren ze de, zeg maar de harde en de zachte kant. En dat ja, ja, ja. hebben ze gebundeld. Dat nou, zit ook onder andere in mij. En wat ik uh, heel leuk vond wel. Is um, dat mijn vader wel altijd hard had voor de mensen om zich heen. Dus mm -hmm. ze stonden wel dag en nacht voor de lokale bevolking klaar. Mm -hmm. En dat vind ik wel heel belangrijk. Als je echt iets met mensen wil bereiken. Is het belangrijk dat je ervoor bent. Dat je ze hoort. Dat je ze ziet. En dat ze zich dus ook veilig en vertrouwd voelen. Om wat ze bezighoudt. ...te vertellen. Uh -huh. En dat vind ik ook wel heel belangrijk... ...als je stress echt de wereld uit wil helpen... ...zorg dat dingen bespreekbaar zijn... ...op de plekken waar het, het toe doet. Dus ook bij je werkgever... ...ook bij je medewerkers in je team... ...maar ook privé, zodat mensen je kunnen helpen... ...als je hulp nodig hebt. En dan kun je ook een dokter... ...op een gegeven moment gewoon op een later plan zetten.
0: Ja, um, ik denk wel... ...nou ja goed, je begon het gesprek al een beetje met automatiseren... ...en als je kijkt hoe de hedendaagse maatschappij is ingericht... Uh, ...alles moet snel... Uh, alles moet groter worden. We zijn ook met veel meer mensen, dus er ontstaat ook een probleem. Um, die huisarts kan die functie eigenlijk niet zo goed meer vertolken. Nee. En, en kunnen we daar iets aan doen? Is het de reden dat we nu in zo'n stresssituatie zitten, z'n allen?
1: Nou, ik denk wel dat huisartsen uh, steeds meer ook in maatschappen functioneren en ook in uh, dorpen steeds meer mensen op zich heen verzamelen die andere specialismen hebben. En dat het heel goed is dat gezondheidspraktijken ontstaan. Uh -huh. Los van uh, het medische verhaal denk ik dat we echt veel meer mogen focussen op dingen zoals ik die doe. Uh -huh. Dat dat echt tussen de oren van de directie, het management en ook het HR stuk uh, mag zitten. En dat dit echt uh, een onderwerp mag zijn wat continu op de tafel ligt. En we hebben de week van de en de overheid heeft ontzettend... Veel geld wat ze daarvoor beschikbaar stellen. Gaan miljarden per jaar aan burn-outs uh, uit. Ik denk dat als we gewoon echt open en eerlijk met elkaar uh, communiceren: van waar is dit bedrijf voor? Wat verwachten we van onze mensen? Wat kun jij daarin bijdragen? En daar continu mensen in willen helpen ontwikkelen, zowel persoonlijk als professioneel, dat we heel veel stress kunnen voorkomen. En uh, het feit dat dit vaak niet helder is, niet uitgesproken wordt, maar wel de verwachtingen erover en weer zijn, dat geeft gewoon stress. Eigenlijk
0: geef je aan dat er vaak in directies dat er niet zo over stress in het bedrijf wordt nagedacht.
1: Nee, vaak wordt stress als een uh, zwaktebot ook gezien, ook sowieso van directeuren. En ik weet gewoon van heel veel directeuren dat ze stijf staan van de stress.
0: Ja. Is het een Nederlandse cultuur, je ziet het met die coronatijd nu natuurlijk ook een beetje, dat een Hugo de Jonge die roept in zo'n persconferentie, uh, ja wij Nederlanders, wij zijn opgevoed met als je een klein be beetje als je snottert, of als je, dan ga je gewoon nog naar je werk toe. Want wij houden vol, wij Nederlanders, uh, wat we voelen boeit niet, we, we werken door, we knallen door. Zit de Nederlandse cultuur daarin gewoon heel erg in de weg?
1: Ja, voor een deel wel. Uh, dus uh, doorgaan terwijl je het niet trekt is gewoon heel erg ongezond. Uh -huh. Aan de andere kant hebben we ook wel uh, sterk de neiging om ons kop niet uit het maaiveld te durven steken. En daardoor zijn uh, ook heel veel mensen onder hun kunnen bezig. Dus als we het hebben over uh, burn-outs, aan de andere kant heb je de bore-out. Er zijn uh -huh. ook gewoon heel veel yeah. mensen die komen niet aan het trekken. Omdat ze in feite gewoon te klein gebleven zijn voor zichzelf of door de omgeving. Ja, dat schiet ook niet op.
0: Ik heb ooit een keer een onderzoek gelezen dat burn-outs heel vaak voorkomen... Um, bij mensen die een beroep uitoefenen, waarvan ze eigenlijk diep van binnen weten... dat, dat wat ze doen niet zo heel veel toevoegt aan de organisatie.
1: Oh, dat weet ik niet, maar ik geloof wel dat als jij het idee hebt dat je weinig zinnig bezig bent... of ze weinig zingeving hebt, uh -huh. dat dat niet helpt. Ik geloof er echt in dat elk mens uh, de meeste bekoring haalt uit zinnig, nuttig bezig zijn, ertoe doen, het verschil kunnen maken. Dat is
0: eigenlijk precies wat ik probeer te zeggen. Want er zijn ook heel veel mensen... die misschien wel 100 uur per week werken... die niet in een burn-out raken. Omdat ze uh, iets doen... Wat, waar, waar ze lekker op gaan... waar ze ook merken
1: dat het iets toevoegt. En dat is eigenlijk mijn vraag aan je. Herken jij dat? Ja, dat is absoluut zo. Als je iets doet wat je leuk vindt... en je kunt je zien en zagen, weet je, dat dat geeft zoveel energie, mm -hmm. dat kost geen moeite. Dat voelt alsof je met een hobby bezig bent.
0: Ja. En, dan, en zeg je dan dat dat goed is? Want je zei net, nee, je moet ook tijd hebben voor hobby's. Ook tijd voor ontspanning. Die mensen hebben misschien geen tijd voor ontspanning.
1: Die voelen waarschijnlijk die tijd wel als ontspanning. En als ze slim bezig zijn, dan hebben ze natuurlijk wel heel veel mensen om zich heen verzameld. Die gewoon met diezelfde flow meegaan. Die dat zelf net zo leuk vinden. En ook wel een omgeving, daar geloof ik ook in hè. Als je wil exceleren op een bepaald punt... is het wel belangrijk dat je je omgeving daarin meeneemt. En als je een rupje nooit genoeg bent... en je wil een superwoman zijn, superman... en uh, in de besturen en in de verenigingen... en in topsport en noem het allemaal op. Nou, ik word al bek af als ik het zo formuleer. Dat gaat natuurlijk helemaal niet lukken. Daar zul je wel jezelf in moeten... Uh. disciplineren en ook doseren met de S.
0: Anders kom je toch op dat punt dat je <laughs> ja. partner denkt... waar, ja. waar de fuck waar ben je? Wie, wie ben jij? Wie is die man of die vrouw die af en toe binnenkomt lopen?
1: Um, hoe kijk je tegen mindfulness aan? Ik geloof dat het heel belangrijk is om mindfulness oefeningen te doen... daar uh, bewust mee bezig te zijn. En dat kan ook op heel veel verschillende manieren. Ik denk wel dat iedereen voor zichzelf moet kijken... op welke manier kan ik mindful bezig zijn.
0: En daarmee bedoel je, je hoeft niet in kleermaker zitten op je, bek, op je bed te gaan zitten... Wat, wat, wat zijn er andere suggesties voor?
1: Nou, ik ben zelf iemand die bijvoorbeeld uh, heel erg uh, mindful wordt door hard te lopen. Mm, yeah. Dus ik uh, heb meer mijn ontspanning in de inspanning in het fysieke... Mm -hmm. dan dat ik op een mat ga zitten. Ga zitten.
0: Ja, en dat, dat moet gewoon zijn hoe je past en hoe je bent. En...
1: Ja, dat is heel belangrijk dat iedereen dat ook voor zichzelf uitvogelt.
0: Als iemand met jou praat uh, op professioneel gebied... Uh, hoe lang duurt het voor jou om door te hebben hoe iemand een beetje in elkaar zit? Ja,
1: nou. heb ik meestal in vijf minuten in de gaten.
0: En waar, waar zie je dat dan aan, teachers?
1: <laughs> ik zie het niet, ik hoor het. Ik hoor het aan de woorden, hoe ze uh, praten, de formuleringen die ze gebruiken, het soort woorden wat ze dus. Uh, regelmatig laten terugkomen en ook hoe ze daar dan bij kijken. Uh -huh. Maar het is wel heel belangrijk van de wijze waarop ze redeneren... en praten over zichzelf en over hun omgeving. Dat geeft gewoon een heel groot beeld van... ben je in control over wat je zelf wil en leid je je leven met een korte ei... of ben je aan het leiden met een lange ei?
0: Heel mooi. Um, hoe, hoe um, als je een gesprek aangaat met iemand en diegene... Uh, je merkt aan diegene dat hij het moeilijk vindt om... ...eerlijk tegen jou te zijn... ...of om zijn echte verhaal te vertellen... ...wat doe je dan?
1: Dan zwijg ik.
0: <laughs> en dan?
1: En dan vraag ik op een gegeven moment... ...van, joh, vind je dit lastig? Dus ik benoem wat ik zie.
0: Mm -hmm. En dan, open, dan komt er meer openheid. Is, gaat uiteindelijk iedereen voor de bel? In de zin van... ...gaat iedereen uiteindelijk praten? Ja,
1: ja. En sommige mensen vinden mij ook bloedirritant. En dan vraag ik ook waarom dat dan zo is. En ik weet ook van, ik ben niet voor iedereen geschikt... als je niet van een doelresultaatgerichte aanpak houdt... nou, van een verleden handschoen... dan verwijs ik je graag door naar een ander. Ja. Daar ben ik niet van. Maar de mensen die van klare taal houden... van een aanpak die ergens over gaat... ja, die vinden het heerlijk. En die vinden het ook gewoon heel fijn dat ik heel snel... De kern van de zaak heb, want dan kunnen we het erover hebben. Ja, en ja. ja, dat is net als naar een arts als je eentje heeft die continu een gaasje op je bloedende kies legt. Ja. Terwijl die er eigenlijk uit moet. Ja. Ik denk dat je blij bent dat hij in een keer getrokken dat wordt. Dat hij keer
0: getrokken wordt. <laughs> doet even <effe laughs> iets meer pijn, maar je hebt er uiteindelijk veel meer aan.
1: Ja, en mensen willen wel van problemen af, is mijn ervaring. Ja,
0: maar toch kan het soms ook zijn, als je voor een organisatie werkt, dat die organisatie op een gegeven moment roept... joh, uh, uh, het zou goed zijn als je met haar in gesprek gaat. Dan is het misschien niet altijd een keuze om met jou in gesprek te gaan.
1: Nee, wat ik dan wel zou doen als iemand zegt: ja, ik ben door mijn baas gestuurd. Ik zeg: goh, nou, wat wil je hier bereiken? <laughs> ja, weet ik zeg ik van, nou ja, uh, ik vind het heel waardeloos dat hij me stuurt. Zeg, nou ja, weet je, dat zou ik je kunnen leren om daarmee om te gaan. Dan is dat wel de boodschap die hij maar mag brengen. Ja. Wat vind je ervan? Ja. Nou, dan moeten ze altijd heel hard lachen. Dus uh, meestal gaan ze dat ook doen. En wat ik wel vaak doe, is als iemand iemand stuurt... dan heb ik wel eens iets van, ik vind fijn dat ik eerst even een gesprek met jou heb. Want waarom stuur je iemand? Wat ja. wil je dan precies? Ja. En dan wil ik ook heel graag dat ze met elkaar het gesprek aangaan... Ja. over wat ik ze dan beide kan brengen. Maar niet dat ik ook ertussen kom te zitten. Weet je, het hoge
0: management uh, begrijpen ze vaak hun personeel? Hoe
1: zie je dat, dat
0: contact gaan...
1: Nou, soms hoor ik wel eens dingen en dan denk ik van, nou, ik ben heel benieuwd hoe het personeel daarover kij naar kijkt. Dus okay. dan vind ik het ook heel fijn om een uh, teamsessie te doen en ja. dus met de groep in de weer te gaan. Uh -huh. En dan ook eens even te kijken van, joh, hoe kijken jullie naar dingen? En dan komen er vaak wel andere dingen tevoorschijn.
0: Uh -huh. Maar dat is niet helemaal een antwoord op mijn vraag. Mijn vraag is meer een beetje, uh, merk je eigenlijk dat management en personeel uh, vaak eigenlijk niet zo goed met elkaar bezig zijn en ook elkaar niet zo goed kennen?
1: Ja, klopt. Dat zie ik. En dan wil ik eigenlijk nog wel even een andere dimensie toevoegen. Ik zie vaak dat er tussen directie en werkvloer een kloof is. En dat het middelmanagement een leemlaag vormt. En dat die niet goed communiceert van wat er van de werkvloer naar de directie moet. Van de directie naar de werkvloer. Dus ja. als je hem twee lagen ziet, is hij eigenlijk te
0: dun. Uh -huh.
1: Op het moment dat er drie lagen zijn, is die tweede laag vaak het probleem.
0: Ja, want daar gaat de communicatie. Die geven een eigen invulling van wat de directie zegt. En wat er van hun, hun, hun personeel wordt, wordt doorgegeven.
1: Ja, en eentje. Die je echt heel veel stress geeft, is als ze in feite iets doorgeven... waar ze niet achter staan ja. en waarvan ze zeggen... ja, maar het moet van, van de directie. Boven. En dan krijg je twee kampen. Ja. Dat is niet goed. Hoe los je dat op? Nou, door bespreekbaar te maken dat het heel erg onhandig is... om een te zijn. Ja. Ja. En dat het handig is dus om een standpunt in te nemen. Waar ga je voor? En als uh -huh. je niet eens bent met de directie... dat het dan handig is om ook aan te geven... waarom je het niet eens okay. bent met de directie... en dat de directie die boodschappen ook nodig heeft. Ja.
0: Wat maakt jouw werk zo leuk
1: door dit te kunnen doen, ah. door al het zand uit de motor te halen... te zien dat mensen weer met passie en bezieling bezig zijn... dat mensen die vastzitten en iets anders willen, iets anders gaan zoeken... en dat dat zonder gemor en gezeur gaat. Maar weet je, alle traagheid, alles wat uh, stroperig is, dat gaat eruit. En mensen krijgen weer passie en energie en plezier. Ja, daar doe ik het voor.
0: Je bent geen fan van bureaucratie, hè? Nee. <laughs> dat is heel duidelijk. Je praat er met een hoop passie over. Dus dat is heel goed. Waar sta je over vijf jaar? Wat wil je graag nog bereiken? Laten we het nu heel persoonlijk eindigen.
1: Ja, wat ik dan graag wil bereiken is dat er in uh, veel grote organisaties mensen zijn die wat ik anderen train kunnen. Zodat ze het zelf met een organisatie kunnen doen. Ik wil graag meer coaches en trainers in mijn werkwijze opleiden. Zodat Nederland uiteindelijk uit de sfeer komt van stress en veel meer succes gaat ervaren.
0: Heel mooi, dankjewel.